0: 太平公主没有想到，唐睿宗李旦最终相信的是自己的儿子，他怎么能让李隆基来监国呢？唐睿宗听信的是那几位新相、太子、宰相的建议，人家是一党的呀，真就把几个亲王立即派往外地，即日动身呢、啊，而且让太平公主也得走，移居蒲州治所。这蒲州是哪儿啊？就是现在山西永济呀、啊。另一方面，他马上让太子李隆基监国摄政，凡是六品以下的官员，所有的这些人的任命，还有他们赏罚的标准，都让李隆基去处置。案件听李隆基的意见，由太子裁夺。太平公主好失落呀。当年大权在握那感觉化为泡影了，这个女人怎么能够认同吗、啊？她不是一个认命的人呢、啊！我要反击！太平公主一打听，知道出这些主意的就是以宋景、姚崇为首的那帮宰相。当时我让他们一块提议换太子，他们跟我瞎对付，尤其那宋景还顶撞我。今天我让你们看看太平的厉害！这太平公主勃然大怒啊，吩咐手下人备车，我要奔太子府。大伙儿一听不对呀、啊，皇帝下旨了，咱们得奔蒲州治所呀。去不去蒲州，那得听我的。太平公主怒气冲冲，就找李隆基来了。谁敢拦着呀？这是太子的姑姑。怒气冲冲的太平公主进到太子府来，把这李隆基从头到脚这一通臭骂呀。你小小的孩子忘了当年是谁让你当的太子？李隆基心想：我爹让我当的，不能顶撞，这是长辈。一个是要给手下人做一个样子看一看，不能过于的张狂；二一个顶撞没有意义。李隆基只得表面退让啊，呃，这这样的姑母，您先不要动怒，这不是我的意思呀，我没想监国摄政。呃，这这这这都是宋景、姚崇他们的主张，给李隆基挤得没辙了，牺牲了宋景、姚崇，是他们上奏说咱们呃估值之间不合的。那好，既然是这两个妖人在妖言惑众，那你给皇帝上份表彰，就说他们离间咱们了。你写吧，他们俩怎么处置啊？依我的意思。处死就得了，好好好，我马上就上表。李隆基真就给这父皇上了份表彰，但是没有要求处死宋景姚崇，这是他政治退让的一步高招，把宋姚二位贬到远方，留为后用啊。太平公主借着这个机会，算是出了一口恶气，安插了自己的亲信入朝拜相。没多久，李隆基请求陛下下旨，把太平公主召回京城来。实际太平公主还没动身呢，她也没想真去，反正不上朝了。说话让她走的是皇帝，让她回来的还是皇帝。太平公主躺在家中，用鼻子哼了这么一声：“哼，天下还得是我的。”这一次较量。李隆基暂时退让，但是这是因为实力相当，时机不到。李隆基早已下定决心，总有一天大权要收回啊。在唐睿宗延和元年（公元七百一十二年），这年七月，天上出了一颗彗星。那会儿科技不发展，一有星象的变动，大伙都认为是天意。某一种预兆，太平公主就想借这个事儿挑拨唐睿宗跟李隆基父子之间的感情，给他们制造矛盾。太平公主算是动了脑子了，她说话不行，她派人说谁呀、啊？派那术士，不是有关天象的吗？已被皇帝咨询呢、啊。这术士向唐睿宗李旦上言呐、啊：“陛下，这颗彗星预示。”除旧布新呐、啊，言外之意是要太子当皇帝。太平公主这么做，本来是想激怒唐睿宗。怎么呢？我身体很硬朗，也没得病，干嘛要除旧布新呢、啊？你小子就不能再等几年呢、啊？这是太平公主的原意，可他万万没想到，唐睿宗答应的这个顺畅啊！好好好。马上宣布正式退位，做太上皇，让位给太子李隆基。这一下，太平公主是失算了、啊。李隆基登基坐殿，就是历史上著名的唐玄宗啊，开元盛世的缔造者。不过，当时七个宰相中，太平公主的势力占了五个人。您想想，即便李隆基当了皇帝。也并不代表马上就能铲除太平公主的势力，所以大权还不在新皇帝的手中，孤侄之间的斗争依然继续。太平公主心想：当不当皇帝，那不是一个摆设吗？五个宰相都是我的人，迟早一天我把你从那上面拽下来，就像我当年拽另一个侄子李重茂一样，一扒拉你就得躺下。果不其然，这斗争越来火药味儿越浓啊，转过年来，双方斗争愈加激烈。太平公主派人要给这唐玄宗李隆基下毒，在他的食物里边放药。实在起雷没辙了，他想起他那嫂子来了。当年那韦后不是把中宗李显给药死了吗？我要要我侄儿吧。这一招可是够狠的，但是因为人家严加防范。没能成功，太平公主一计不成，又生一计，准备挡雨，干脆我就来个政变逼宫，把你杀了不就完了吗？可人家唐玄宗李隆基早已经派人打入太平公主手下内部，混进党羽之中，这边开个什么小会儿啊，有个碰头会，出了什么小决策了，那边李隆基早就知道信儿了。所以，太平公主的每一次行动，好像在暗地中，实际在唐玄宗明眼里看得清清楚楚。政变的时间、计划，他全都掌握。为什么不先发制人呢？他得让这太平公主登台啊，你得先露馅儿，必须让你罪恶昭彰。这就是唐玄宗李隆基心智成熟的表现。所以他等着。太平公主下定决心，兵变已经提上日程了。唐玄宗准备的也差不离了。等那边一发动政变，刚刚开始不久，李隆基的人马马,马上抢了先锋，把太平公主手下分别包抄。他派兵马抓住了太平公主，先把他的重要党羽全都杀了。太平公主这落荒而逃，跑到一庙里边躲了三天，最后也被人给逮着了。杀了吗？那不能留着。但是考虑是皇室宗亲，最后唐玄宗下旨是赐死于家，让他在家中自尽吧。唐玄宗命令抄了太平公主的家，这一抄家，这才发现，感情太平公主家里边财祸山鸡呀，那东西堆着跟山一样，甚至比皇宫还富有。可想而知啊，这太平公主当年够多么贪。现在大权收归自己的手中，天下就算稳定了吗？该用的人也得往回调了。他想起宋景、姚崇来了。李隆基当时让这二位替自己背的黑锅呀，尤其是姚崇，更为难得呀。姚崇在武则天时代、唐中宗时代、唐睿宗时代。都做过宰相，现在第四次启用，这就是四朝元老了。宋景姚崇，这都是武则天提拔的人才，所以说要没有武则天的女皇时代，根本就不会出现大唐盛世、人才济济的局面，怎么会有后来开元盛世啊？现在姚崇做宰相，那可是经验丰富啊。当年武则天在世的时候。当政晚期，武则天不是有点后悔吗？后悔任用酷吏呀、啊。有一次，他就问这姚崇，说：“自打周兴、来俊臣被朕处死之后，再没发生过谋反案件。朕怀疑过去那些案子是不是都是冤枉的呀？”姚崇是宰相兼兵部侍郎啊，那文武大权他都掌握着呢。一看可逮着机会了，连忙上言呢、啊。陛下，过去的谋反案件全是周兴等人制造的冤狱啊，虽说陛下圣明，曾经派人复审，但是派去复审的官员也害怕得罪这帮酷吏，遭受他们的报复陷害，所以不敢伸张正义。很多大臣是含冤受刑啊。现在上天有眼，使得周兴、来俊臣之酷吏恶人们。纷纷受到了惩罚，臣敢以全家数百口性命担保。那位说：“怎么他们家这么多人呢？那不好几族呢吗？妻族、父族、母族，这几族人加一块，可不几百口子吗？我们全家的性命可以担保，内外官员无人谋反。陛下放心吧，若有差错，您就治臣的罪。”这番话说得很坦诚，武则天。怎么能不感动啊！当场赏银千两，为什么？虽然是坦诚相见，这也算给皇帝提意见呢、啊。毕竟那酷吏是你用的呀。但是作为大臣，就得忠于职守。赏钱就冲着他这直爽劲儿，姚崇借着机会，趁机平反了很多冤假错案，使得狄仁杰这样的优秀大臣得以复出。朝中正气上升，这都是姚崇的功劳。武则天病重的时候，姚崇也参与了政变逼宫，拥立唐中宗即位。不久，因为政见不合，又被唐中宗手下的那帮大臣排挤出了京城。因祸得福的是，姚崇因此躲过了武三思的报复。武三思不是走那安乐公主的后门，当过一阵宰相吗？他把当年逼迫武则天退位的大臣都杀尽了，而姚崇恰恰被放到外任，躲过一劫。由于姚崇过去曾经做过相王府的长史，他在李旦手下当过官，所以李旦继位要那唐睿宗啊，马上想起姚崇了，又把他招回来当宰相。当时太平公主揽权，姚崇是旗帜鲜明的。支持太子李隆基呀、啊，他和另一个合作伙伴宋璟密奏唐睿宗李旦，建议将有可能接替皇位的几个亲王，包括太平公主本人都派到外地去啊，这就姚崇的主意。后来太平公主不是跟那李隆基大闹了一场吗？李隆基只能说是姚崇跟宋璟离间咱们姑侄之间的感情，离间你跟我父亲。兄妹之间的感情，反正这祸水他这泼到了这姚崇头上了。姚崇再一次被贬到南方做了地方官。唐玄宗知道这是替自己背黑锅，所以登基之后扫除了太平公主的势力，他马上把这位为自己做过政治牺牲的老部下又调回来了。调回来没有？马上让他当这宰相，得考核考核。有一次，唐玄宗打猎，特意带着姚崇。姚崇陪着玄宗皇帝打了一天的猎，实际是聊聊天下大事。唐玄宗准备了很多问题请教这姚崇，姚崇回答的很得体。君臣谈话之间，玄宗暗示啊，有机会的话，还得让他入阁拜相啊。姚崇听出来了，他连忙撩袍跪倒。陛下，有十件事，我要请求陛下应允。如果您能答应，臣方能拜相。嚯！唐玄宗乐了。人家那些大臣一听说拜相，还敢提要求吗？巴不得马上应验兑现。这倒好，还敢跟朕讲条件。你说说看吧，姚崇一一道来，把针对武则天以来的所有弊政。他给总结了一遍呢，分十条。第一，是以人数为证代替严刑酷法。以前武则天杀人杀的太多了，这个必须得改喽。二，停止对外扩张。唐高宗那会儿没事老打仗，打高丽呀、啊，打这打那的。当年唐太宗在位，那处理着边界问题多么和睦啊！所以不要老打仗。第三。皇帝亲信犯法也需严格处理，不能有特权。第四，不让宦官干政；第五，禁止各地地方官员向皇室献礼，上行下效，受贿之风难以禁止啊！甭给皇上送礼物。第六，外戚不得进入御史台以及三省要害部门。唐朝执行三省六部制，向三省、御史台。这样的重要衙门不许外戚掺和，什么皇后的舅舅呀、皇后的父亲呢、啊，这都不要进这里边当官。第七，皇帝要待臣下以礼，对大臣得有礼貌，按照礼法的制度明确君臣的关系，不能乱了这伦理纲常。第八，允许群臣向皇帝进见，就像当年魏征给唐太宗当镜子一样，得那样。第九要革除宁佛宁道之风啊，宗教之风太盛行了，要控制控制。第十，要将历代外戚乱政的教训记入史册，昭告后人呐、啊。外戚还少吗？武则天就算外戚呀、啊，韦氏都把自己的丈夫给毒死了，这还不算乱政吗？所以得告诉后人严加防范。唐玄宗一听，这十条提得好啊，这都是我李家王朝兴盛之道不可忘记的教训呐、啊。这样的人才哪儿找啊？好，第二天，一道命令，旨一刷下来，姚崇第四次拜为宰相。姚崇当了三年多的宰相，最出名的成绩就是他坚决推行。补蝗救灾政策，补蝗就闹那蚂蚱补蝗虫啊！有一年，山东各地发生了前所未有的蝗灾呀、啊。当时朝廷很迷信，不敢逮这蝗虫，为什么呢？他不那十条里边提出来要革除宁佛宁道之风吗？迷信太过分了，大伙儿认为这蝗虫代表着神意，光圣在那儿上香祷告呢。这蝗灾是愈演愈烈，啊，姚崇为此发布文告，引经据典驳斥捕皇会导致灾难的无稽之谈。历朝历代前朝往事也不是没闹过蚂蚱，出来就得捕杀，哪有请神佛保佑的？这一点姚崇倒是无神论者了，他是深入研究，总结出了灭蝗虫的好办法，在这文告中告诉各地，利用蝗虫的特点。那蚂蚱有什么特点呢？它趋光啊。什么小时候在那路边路灯下边，那蚂蚱乱蹦，就这道理。那么晚上点火，引得虫堆捕杀，多好啊！燃起篝火，蝗虫自会向这儿扑来，人就在那等着，这不就把它解决了吗？这招真管用啊！杀了一大批的蝗虫，第二年还有蝗灾。姚崇继续顶着压力，这不是什么神佛报复，这是蝗虫还没有杀尽啊！继续捕杀蝗虫啊！有人提出不同意见，姚崇是严词拒绝。如果蝗虫捕杀不净，所有灾难、所有的罪责都由我宰相姚崇一人承担。话说到这份儿，唐玄宗也不能不支持啊。通过一年多的努力，终于制止了北方大灾荒的蔓延呢、啊。那个时代的生活本身就很艰难，民以食为天。即便是今天，生产力空前发展了，闹粮荒也是一个大问题呀、啊。现在这粮农组织忙什么呢？世界还有很多人不能解决温饱啊，更何况在生产力落后的一千三百年前呢、啊？如果当时的中国要发生了大面积粮荒，那这国家就完了。姚崇顶了多大的雷，下了多大的决心，制止了这场迷信活动，控制了灾情这姚崇是精明而强干，他以善于处理政事而出名，政治事务他处理的很得当。有一次，他的儿子去世了，这是白发人送黑发人。他为了儿子的丧事，十来天没有去上班，为什么呢？太伤情了，合情合理，皇帝也理解，允许他这样。那么那工作谁来干呢？另一位宰相叫卢怀慎，卢怀慎临时算替着姚崇吧。可是卢怀慎很惶恐，很多事情他处理的不知道对错，就向这唐玄宗请罪。姚崇听到这个消息，赶忙销假，恢复公职上班。一看那桌子上都堆满了政务呢，这卢怀慎呢，实在不知怎么处理好。唐玄宗这么一催促，姚崇加班加点，不大伙的功夫，就把这政务全处理完毕了。大伙一看，都是宰相，卢大人跟姚大人怎么比呀、啊？卢怀慎是自叹不如啊。我看哪个都不好处理，怎么姚崇姚大人一做主，这事儿都这么简单呢？当时按照惯例，宰相们每天中午一块儿吃饭，工作餐吧，所以大伙儿就把这卢怀慎称作为半时宰相，您就陪着姚崇在那吃饭就得了，什么事儿你也办不了，一片好评都是冲着姚崇来的，但是姚崇并没有被冲昏头脑。有一次，他问手下：“说，我当宰相，可以跟古代的哪些人相比呀、啊？”言外之意，前朝那么些名相呢，我跟他们谁算一波的吧？手下人一时回答不上来。这个怎么说呢？姚忠一笑：“这样吧，就拿古代的贤相管仲、晏婴做比较，这都是春秋战国时代的名相啊。我跟他们相比。”是强是弱呀？手下人一听，管仲英、晏婴他们当政时，即使不能传及身后，至少也能维持到身末。就是说，在他们临死前，呃，政令不会改变。那么您呢？您作为宰相，为政随父更改，说变就变。要这么看来，您大概比不上管仲、晏婴。这位也够直的。姚崇一听，倒乐了，哎，觉得说的很到位。那我的为政究竟如何呢？虽然说我总变吧，你觉得怎么评论好呢？这位想了想，呃，大人您可称为旧时宰相，哈哈哈,哈！说的姚崇放声大笑，把笔一扔。好啊，旧时宰相难道寻常就能碰见吗？什么叫旧时宰相啊？哪出乱子，他就得出来给治理治理。什么样的乱子，他都能够给他平定了，这也不容易啊，姚崇以旧时宰相自命，确实使得朝政一改武则天以后的混乱局面，出现清明气象。史学后世平定，他跟唐朝前期的房玄龄、杜如晦一样的杰出，为唐玄宗的开元盛世。立下了功劳。